0: Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. 8-Track. Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS
1: 102.5. Bienvenidos a una nueva emisión de 8-Track por MBS 102.5. El día de hoy es sábado 10 de julio. Fíjese que tenemos un programa non con muchas noticias, vamos a hablar también de los juegos, videojuegos malditos. Gustavo trae un chorro de series, yo no sé si le dé tiempo, pero ya saben cómo se emociona y empieza a ver todo en la televisión. Yo les traigo un top 5 de los hijos de los cantantes que probablemente la hacen y hay unos que sí están bien tristísimos. Pero bueno, en fin, iniciamos este programa con... Saludando a Carlos Martínez. Carlos, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias, ya hemos he por empezar
1: Que bueno, muy bien, fíjate que el jueves fue cumpleaños de Gustavo Moneda Entonces, sí, mándenle por favor felicitaciones Y tenemos una dinámica el día de hoy que es, pues así como mi peor momento en el cine Ahorita yo les voy a contar una en cuanto regresemos al aire Pero antes quiero mandar una canción que se de Gaspar Oggi Que se llama Force Major del disco Escapades del 2021 Rolononon. La otra el 50% de Justice aquí sonando en A-Track por MBS102.5. Así ah, iniciamos esta emisión de A-Track. Fíjese usted. Eh, ya, ¿A poco no me escucho bien diciéndoles de usted. Digo, con este tipo de música a lo mejor Elegante. suena raro. Es la
2: gente que nos escucha, es de caché. De por categoría, supuesto, aquí
1: pues, somos pura gente de bien, gente, de, de gente que labora y que toda esa cosa bonita. Jaspar Augui que es el 50% de la banda Justice, o Justice que es de Francia, estos muchachos, la verdad son una super bandota, sacaron en el 2016 un disco que se llamaba Woman, vinieron dos veces aquí a México, son otro otra onda, iba a ser otro rollo sí, eh. no, no, son no. otro rollo, wey. son otro rollo la verdad, este, en, en vivo esos tipos, y bueno, este muchacho le agarró la pandemia en su casa empezó como a buscar ahí qué tenía de canciones viejas y todo, las empezó a trabajar y quedó este disco que se llama Escapees la verdad es que ya tiene un ratito que salió, pero yo no quería omitirlo, porque lo estuve escuchando toda la semana y vale muchísimo la pena. Por supuesto que suena Justice, si usted le gusta Justice, seguramente va a decir, tú estás sonando igual. Pues sí, pues es el 50% del sonido, entonces por supuesto que sí. Pero ahora vamos a las noticias. Fíjese usted que hay un muchacho que se llama Marilyn Manson, que creo que estos dos últimos años no han sido los suyos. No. O sea, pónganme a Marilyn Manson, no sean malitos, está porque salado, tenemos un fondo no. bien bonito. O bueno, está pagando a lo mejor lo que hizo en el pasado, ¿no? Por andar rompiendo Biblias, Marilyn Manson. ¿Ya ves lo que pasa? Fíjense ustedes que... Pues Marilyn Manson probablemente sí iba a pisar el fresco bote. Uf. ¿Se acuerdan ustedes que les había yo dicho que tenía unas acusaciones de abuso sexual? Pues nada de eso.
2: No, siempre no, no fue eso. Pues
1: no, no, ni siquiera han sido como todavía, creo que levantadas las actas ah, como okay. tal. O ha habido una demanda como tal. Solamente lo quemaron y dijeron que hizo tal y cual cosa. Pero no han ido con las autoridades que deberían ir como para quejarse. ¿Qué canción más hermosa estamos escuchando? Pero bueno. Toda la semana también he traído esa canción
2: Está muy pegajosa ¿sabes?
1: Es muy bonita Y bueno, total, Marilyn Manson llegó Y se entregó a las autoridades de Los Ángeles Porque en el 2019 En un concierto en New Hampshire eh, Bajó del escenario Y le pegó un fotógrafo Y le pegó de pegarle Total que lo demandaron Bájenle tantito al fondo, no sean malitos bien sí soy... <ríe> Gracias mi señor Zavala y entonces, total, que mi Marilyn Manson dice, bueno, pues, ¿saben qué? Vengo a entregarme porque yo creo que no llegó a un acuerdo con el fotógrafo o no lo ha intentado, no sé qué va a pasar. Pero en caso de que pierda, puede irse como unos ocho meses más o menos a prisión y pagar una fianza de dos mil dólares porque no le aceptaron pagar la fianza. O sea, ahí, ahí, ahí está pasando un raro que no pudo llegar a un acuerdo y si sí lo quieren como medio entambar al maestro a ver si no salen más cosas.
2: Pues si entra a la cárcel yo creo que sería bueno para su imagen, ¿no? ya o sea, más rudo, podría sacar un disco nuevo. que es ¿Desde que la cárcel? La cárcel. Sí. O sea, estaría buenísimo. Digo, o sea, no por desearle a Don Brian. Marilyn Manson. Brian.
1: Sí estaría bien. Moló, ¿Qué ya. tal que está baja de peso y ya sale bien mame, ya es que ahí luego sí ponen a hacerse ejercicio? En el de allá, porque en el de acá sí está más tenso. Bueno, en a la cárcel un ratito. Sí, Marilyn Manson y él. Y bueno... Entre todas las noticias tristes que tenemos, vamos a pasar de Marilyn Manson a una banda que la verdad sí vale siempre la pena, una sonora que es la sonora de todos los tiempos. Ellos son la Sonora Santanera. Pónganse. Ay, qué chulada no, no más. Porque cambiamos el mood para bueno, pues para hablar del maestro Sayas. Bueno, por supuesto que esta canción. Habla acerca de una mujer que es de, que trabaja en un cabaret Por supuesto se refiere a las ficheras del cabaret Y bueno, pues el cine de ficheras Que a finales de los setentas Principios de los ochentas Muchos dicen que salvaron la industria cinematográfica Otros dicen que se les cedió mucho dinero para que hicieran eso El punto es que es un tipo de cine Que la verdad ya a la distancia lo ves Y es divertido Tiene, tiene, tiene lo suyo Si a usted no le gusta Bueno, es muy respetable Pero creo yo que tiene lo suyo Y que sigue teniendo ahí como... Una vigencia en cuanto a que ves los albures y tal. En cuanto a la cuestión de del trato a las a la, a, a la mujeres y demás, pues ya por supuesto eso está súper raro, ya bastante mal. Pero una de las cosas que era como lo, como las joyas, por así decirlo, que, que se pueden encontrar, en el caso de Sayas, estuve leyendo como el galán, y yo, como que galán, no? Pero si empiezas a analizarlo, pues sí, galán, caray, o sea, el tipo... Como que ponía de alguna forma, a los que somos son cualquier persona, que puedes andar con una chava muy guapa, digo ya las, las formas y todo, por supuesto, y me refiero a los guiones, pero me refiero sobre todo que es una persona que tiene el oficio que sea, que no tiene dinero, que no es guapo, pero tiene, puede aspirar a tener a la mujer más hermosa y tal y tal, ya de ahí, que, por, que esto por la picardía y por todo lo que podía tener, pero bueno, ya de ahí a que lo demás, pues ya veremos, pero el maestro falleció y... E iba a ser, perdón, parte del elenco de la película, de, de la obra de teatro y que nos coge la pandemia Que ah, es con dale, Carmen Salinas, que es, que, o sea, bueno, Doña Carmen Salinas, con Luis de Alba, con La Pelangocha Con Tony Ballardi, te mando un besote Tony Ballardi, eh, César Bono, ah, la, no y bueno, matar, o sea, sí. todo, toda esa banda Están ahí, están creo que en, el, están en un teatro que está ahí por la alberca, la alberca olímpica Ahí váyanlo a ver, la verdad, pues vale bastante la pena. Y bueno, pues falleció el maestro, ni modo.
2: A ver quién entra en su lugar.
1: A ver quién entra en su lugar. Fíjate que no estrenó nunca, ya andaba muy malito, pero sí están esperando que mejorara. Y para cerrar, quiero hablarles, ahora sí por la canción por favor, porque este sí es un tema un tantito serio. Eh, quiero hablarles acerca de Pablo Antonio Hidalgo Vadillo. Pablo Antonio este, es un chavo que era piloto piloto aviador y, bueno, iba en su automóvil. No sean malos, por favor, sí cámbienme la canción. ¿No este, iba en su avión? No, iba en su carro. El tipo iba a regalar unas, unas mantas para la gente que está en situación de calle y lo asaltaron. Esto todo en Morelos. Y le quitaron el carro y lo mataron. Cuando, el, cuando llega al hospital, bueno, se pues, muere en el hospital y demás, y entonces era donador de órganos y va a salvar a más de 106 mil personas el tipo va a dar o, va a dar corazón, hígado, riñones córneas, piel, entre muchas otras cosas que se pueden usar de su cuerpo y entonces pues ya se muere y lo sacan para poder empezar a hacer todo todo lo que tienen que hacer para cuidar los órganos y tal, y se hace una valla así con todo el personal médico y le aplauden o sea, está súper emotivo y la mamá mandó una, una nota diciendo que que le dio muchas felicidades y que mucho amor, pero creo que lo que está haciendo más, eh, eh, dando más es amor en este momento, en el que le está dando vida a otras personas. Si usted no cree en la donación de órganos, creo que es este el ejemplo claro de que usted puede hacer la diferencia en la vida de muchísimas personas. Yo ya voy a firmar ahora sí para ser donador de órganos. Ojalá le sirva algo de lo mío, porque yo creo que esta persona sí tenía muchísima salud. Pero te dedicamos la siguiente canción, Pablo Antonio Hidalgo Vadillo. Es una canción de Coldplay. Este, pudimos haber puesto esta de metálica Pero no habla realmente de eso eh, Y esta canción se llama Fix You Es del X&Y, es del 2005 Y la compuso eh, Chris Martin Cuando se encontró un teclado Que compró su suegro El papá de Gwyneth Paltrow Antes de morir Y este se lo regala Empieza a tocar y se da cuenta Que tiene sonidos que no había encontrado en otros tecladitos y empieza a componer. Y la primera canción que hace es esta que habla acerca de una persona que se entrega del todo sin esperar nada a cambio. Esto es A-Track por MBS 102.5. Ellos son Coldplay, una de las grandes canciones del White, La verdad, no es, un, no es un muy buen disco, pero sus primeros dos discos son una chulada. Ah, tenemos una dinámica que se llama mi peor momento en el cine o este, mi momento en el cine, como usted le quiera llamar, pero mándenos sus momentos en el cine, nos están llegando algunas, las vamos a leer ahorita en el en, en, regresando, está escuchando A-Track por mbc 102.5 y regresamos con Radar. Ya regresamos a A-Track por MBS 102.5 Fíjense ustedes que tenemos una, una dinámica o algo así Para que nos cuenten ustedes sus anécdotas en el cine Mi peor momento en el cine, mi anécdota en el cine Como guste usted llamarle Porque esto ya sí es un...
2: Relajó.
1: Y entonces que se llegue la las cosas del cine y entonces, por ejemplo, aquí me manda un Antonio que dice, mi peor momento en el cine, no había dormido nada una noche previa y se me ocurrió meterme a ver una película de Nazis que no era Bastardo sin Gloria. Me quedé dormido y comencé a roncar por lo que el chavo del asiento de atrás me pateó y se dio y me dio mucha vergüenza y hasta el sueño se me fue. Luego acá nos pone Juan López, mi anécdota en el cine, cuando fui a ver Titanic me dormí y no vi casi nada de la película. Y le pone todavía a Kelly, este, no te perdiste de mucho tampoco, la verdad no. No,
2: está flojita. Digo, o sea,
1: ya la ve uno ya a distancia y así, no, son muchas horas perdidas y la vida es corta, caray. Y uno joven. Éramos jóvenes. Sí, entonces. digo, ahorita ya estamos bien rojos pero en aquel momento ya estábamos jóvenes y bellos. Y vamos a empezar a Radar. Radar, fíjense ustedes que el día de hoy va a tratar de los juegos, las maldiciones o los juegos malditos o las, los juegos con maldiciones. Los videojuegos nacieron en el 52, algunos dicen... El primero fue como un gato, que el que conocemos nosotros de gato, que son las cuatro oh. linecitas, que son taches y así. El Uno de los juegos que también salió a finales en el 58 es Tennis for Two y también funcionó mucho. Es el primer juego para dos personas. De ahí se empezaron a desarrollar los juegos, videojuegos tienen auge en los 70s. En el 84 por ahí sale el juego de videojuego de E.T. que se van allá que al van demonio. Todo, ¿sí? Gracias a Dios llega Mario Bros y se reactiva toda la industria del videojuego y por supuesto que hay una mitología detrás de todos los juegos y
2: nos va a hablar Carlos de algunas cosas de esas. Carlos, por favor. Ya habíamos hablado en un otro programa del famosísimo Polybius que era que estaba en las maquinitas y que la gente se moría y recopilaban datos. Y sí, todo. sí, sí, sí. Estos que les voy a platicar si sí se sabe que existieron porque todo el mundo los jugó, así que está está interesante. El primero yo creo que a Checo le hubiera gustado jugarlo. ¿no? Salió en 1989 y se llama Tabú. Salió para el primer Nintendo, para el NES. Sí. Este de Tabú te leía el tarot. Entonces, te pedía nada más tu nombre y tu edad. Y te hacía tu lectura de tarot. Sí, sí, sí. Pues hasta ahí estaba padre. De hecho, venía una advertencia cuando comprabas el juego de que no se hacían responsables de cualquier cosa que saliera o te pasara. Es que pasara.
1: Eso, eso, aparte, digo, <risa> ya por supuesto ahí. es un videojuego. <risa> es como, es, digo, perdón para los que sí creen en cuestiones como de la Ouija y eso. Todo eso son, mental, son cosas mentales, lo hicieron las personas que hacían toda la cuestión psíquica y todo En un videojuego pones eso y
2: por supuesto que se hace un éxito, el morbo que te... Co que ya tengo ganas de jugarlo Ajá, Búscalo, el original creo que anda sobre 500 dólares, está difícil bueno, ¿Qué pasaba? Que no. te hacía tu lectura, uh -huh. y supuestamente sí medio coincidía Pero de repente el juego te decía que ibas a morir y resulta que la gente empezaba a morir o sea, <risa> Había gente, o sea los papás decían que su juego jugaba tabú Ajá. Y que al mes había muerto su hijo en algún accidente, había pasado algo Fue tanto el rumor y el chisme y todo lo que se hizo Que Nintendo tuvo que retirar el juego Por eso ahorita es tan caro de conseguir Porque se vendió creo que como unos 6, 7 meses wow Y salió del mercado Entonces para que lo busquen está cariño Consíganlo y lo jugamos en un live sí <risa> Otro que está muy loco se llama Berserk Okay. Salió en 1980, es más viejito Este estuvo en las maquinitas Y estuvo en el Atari 2600 Este la verdad Yo lo jugué en, este, en línea Hace ratito para, para la investigación Es un juego así como Lo que ahora les llaman shooters O de disparos de, Pero no era de primera persona porque lo veías desde arriba uh -huh. Ya los muñequitos uh -huh. La verdad el juego no tiene ningún chiste Pero la leyenda dice que Bueno no es la leyenda, está documentado un muchacho en 1981 llamado Jeff Daly, de 18 años, lo estaba jugando. Sí. No se sabe si el de Atari o el de la maquinita, pero lo estaba jugando y rompió un nuevo récord. Y después de romper el récord, a los minutos cayó muerto por un este, Ataque. paro cardíaco. <ríe> wow. Meses bueno, después. pero ganó, güey. Sí. O sea, ¿no? Digo... Meses después, Peter Bookerby, que es otro muchacho, Ajá. igual estaba jugando, ese sí fue en unas maquinitas porque estaba con sus amigos, Sí. rompe un nuevo récord, queda hasta arriba de la maquinita y muere. Resulta que les hacen la autopsia y al parecer murieron por exceso de estrés. Pero la maldición dice que los, los chavos que jugaban en las maquinitas y de repente rompían el récord eran los que morían. Fue igual tan fuerte el rumor y el chisme mm. que, bueno, la leyenda... Que retiraron todas las máquinas sí. y no pudieron retirar el juego de Atari porque pues ya todo el mundo lo tenía. Todavía hay copias y lo quieren jugar, nada más no rompan el récord. Like. Si son malitos, no les va a pasar nada. Ja. Bueno, pero eh, eh, jueguenlo, jueguenlo. Sí, jueguenlo. Sí, sí. El siguiente es más moderno. Este ya se llama Lair del PlayStation 3. ¿Cómo se llama, perdón? Lair. Ok. 2003. O sea, este ya es más reciente. Sale el PlayStation 3 uh -huh. y le empieza a ir mal en ventas porque no tenía muchos juegos y todo el mundo estaba esperando este. Que es como de dragones, montas un dragón y atacas ciudades, se veía padre. Retraso, retraso, por fin sale, todo el mundo lo compra y resulta que es un fiasco. Oh, lo que no se sabía es que había una maldición atrás del juego. Se supone que ya estaba terminado y estaban pasando el máster ya para hacer las copias. Uh -huh. Y hubo una falla de luz, una falla de eléctrica en el lugar donde estaba haciendo, y se pierden los datos. No manches, qué chido. Entonces tuvieron los programadores que llenar huecos, ¿no? De las cosas que se perdieron. En ese intercam en ese lapso en el que están haciendo esto, varios de ellos caen enfermos y ya no pueden seguir trabajando y se van. Y los que siguen trabajando empiezan a morir sus familiares en casa. Entonces no podían avanzar, no podían avanzar. Sale el juego, Ajá. es un fiasco y la compañía truena. La compañía tenía ya 20 años y todo. Y ese es el videojuego este que, que lo tronó. Así es, el videojuego se llama Factor 5. Se dice que el mismo juego les estaba avisando que no lo terminaran. Esta Este está muy bueno, este es como una. No es leyenda urbana, lo pueden hacer en casa, les voy a dar los pasos. Eso. Si ustedes todavía tienen Windows 95, uh -huh, o no, Excel sí te... 95. <risa> Bueno, Gustavo, yo creo que sí lo tiene todavía. Pero en el disco duro ¿eh? ahí <risa> sí. de. Resulta que si tú abres el Excel, hay un juego escondido. No es cierto. Y se serio? llama el salón de las almas torturadas. Yeah. ¿Cómo ingresas al juego? Abres Excel, abres un hoja en blanco y te vas a la fila 95. La seleccionas completa. Le das clic a Help. Seleccionas. La. Ah, aprietas Control-Alt-Shift. Uh -huh. Y se va a abrir el juego. Se abre y es un juego tipo Doom. No sé si jugaste alguna vez. Sí, un... como no. Este de primera persona, así como sí, laberintos. Sí, sí. Bueno, vas por los laberintos y resulta que hay palabras, hay muy raras escritas. Y los nombres de todos los programadores de Excel. Si avanzas en el juego, hay una como con puerta Hay una clave, la buscan en internet, la meten. Y entras y está una pintura con todos los desarrolladores de Excel. Pero se dice que hicieron el juego como protesta. Porque dicen que fue una tortura hacer Excel. Dicen que estaban hartos, que los explotaban Que la programación de... O sea, de terrible.
1: No, 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 guácala sí, no.
2: Hay otros que dicen que pasaban cosas raras Mientras lo hacían y por eso lo pusieron La última maldición, este no es de un videojuego es, mm. de un, es de una consola El famoso Virtual Boy Que fue el sucesor del Game Boy Yo por ahí lo tengo, no sé ni por qué lo compré Es pésimo, pero bueno, ahí lo tienes <risa> Según era el primero de realidad virtual Te ponías unos gogles y podías jugar ¿Cuál fue la maldición? El creador del Virtual Boy se llamaba Gunpei Yokoi y era así como que el amo y maestro de Nintendo. Él creó muchos sistemas y todos se vendían como pan caliente. Crea este, se lanza, dura seis meses en el mercado porque la gente se quejaba de que le dolía la cabeza y muchas cosas. Uh -huh. Lo retiran, salen creo que solo 26 juegos. Gunpei Yokoi cae en depresión. Okay. Dicen que lo empiezan a maltratar en Nintendo, que lo veían feo. Renuncia. Abre su empresa y hay un accidente de auto. Él sobrevive, pero por querer ayudar a las otras personas se baja. Y en eso pasa un coche y lo atropella y lo mata. Chale. Ajá. Todo mundo le echa la culpa al haber creado el Virtual Boy. Si no lo hubiera creado, seguiría vivo en teoría Gunpei Yokoi. Y dicen que es la consola maldita porque tiró a Nintendo y mató a su creador. Pues ahí tienen ustedes todos los juegos malditos. No, creo que sean todos. Deben no, ser de más, más bien los más importantes
1: porque han salido mitología de todo. Y uno de los juegos, no sé si malditos, pero uno de los juegos más divertidos y más bonitos, si usted sabía sacar el Fatality, era Mortal claro. Kombat. Y tenemos una canción que Carlos escogió que se llama Techno, Techno, Techno Syndrome, perdón, de los Immortals. Así que vamos a escucharla y regresamos ahí 102.5 e Bailele porque está bien tecnosa, eh. Sí. <risa> Ustedes escucharon a The Immortals, esta fue la canción que escogimos para Radar, que escogió Carlos para Radar. Nosotros tenemos una dinámica que se llama Mi Peor Anécdota en el Cine o Mis Anécdotas en el Cine, como usted guste. Pero cuéntenos qué le ha pasado en el cine, en el Facebook Live de Track que tenemos aquí en MVC 102.5. Regresamos, no tardamos nada y regresamos con algunas recomendaciones que nos tiene Gustavo.
0: Vamos. damos pausa al cartucho de track donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5 Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5 donde están los verdaderos clásicos Ya regresamos MBS
1: 102.5 Ya regresamos a 8-Track por MBS 102.5 y estamos... ...jugando con la dinámica, mi anécdota en el cine... ...y Kelly nos dice... ...un día fui con mi papá para ver Derry Grandpa o algo así... ...de pronto sale una escena sexosa súper incómoda... ...mi papá se rió... ...pero a mí la verdad me dio vergüenza... ...pues sí, la verdad pues... ...si estás con tus papás de pronto y salen ese tipo de escenas... ...pues no es para menos, ¿verdad? Eh, al Rafael dice... ...mi peor momento en el cine fue cuando fui a ver In the Woods... ...me quería volver loca con Barbara... ...me quieren volver loca de Barbara Streisand... ...y Neil de Jodie Foster... No podía esperar a que terminaran tan sonando los pixis, qué bonito okay. Este, Ahorita en el otro hablamos de nuestras anécdotas en el cine Porque todos hemos tenido, supongo La verdad yo tengo como dos muy cotorras Pero vamos a hablar de Black Widow De la señora de Choco Sound Por favor pues, ¿Cuántos somos? ¿Señoras de Choco
3: Sound? ¿Tú no. también eres señora de Choco Sound? No, digo, somos? Nos casamos, de... hijo, yo ni me enteré Mira, con Scarlett no te metas, haz lo que quieras, pero con ella... Ándale, no ya, andale, ya ah, di de mi mujer, por favor. Black Widow, <risas> se acaba de estrenar el día de ayer en Disney, Black Widow, y creo que también en cines, se supone que sí, estrenaba en, en, igual en cines. Está buena, este creo que es de las últimas de Marvel, o sea, bueno, de las más recientes de Marvel, que está bastante buena, está muy entretenida. Pareciera que no, o sea, pareciera como que fuera una... O sea, si va, se van a hablar de una, una espía rusa, como que... ...comparada con algo, alguien con, con superpoderes y demás... ...parece no tan atractivo. Mm. Pero, pero es muy buena. La, la trama es bastante buena. Es muy entretenida. Sobre todo entretenida. O sea, no se complicaron mucho. Eh, se apegaron relativamente a, a lo de los cómics y esto. O sea, tampoco pueden hacerlo completamente. Eh, se quejaron medio amargo algunos este, fans... Este, de, de, que, ...de que, no sé, algunos personajes no cumplían... ...ya sabes, con todos los requisitos. Pero está buena. Yo creo que está muy buena... Es que Johansson se ve más que guapa. Eh, sale Florence Pugh, que es, eh, digamos, otra... Eh. Black Widow, que no no vamos no vamos a decir de qué se trata exactamente, pero es la historia, es el background de, 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 cómo, se de cómo se convierte en un este personaje. No tanto como toda la historia, sino más o menos de dónde viene, ¿no? O sea, es que hemos visto no que, que, bueno, que la dejan sus papás
1: todas... y que entra a un orfanato Así y en el orfanato es, creo que hasta le hacen una operación para que no pueda tener, que no pueda tener hijos tener y demás. Todo esto es... Y entonces te dan ganas como Así de correr y abrazarla y decirle, no pasa nada, podemos adoptar, mi amor.
3: No hay ningún problema. Caray, perrijos, esos para que vayamos cambiando modelo cada 15 años. Pero es muy buena, es muy buena película. Yo creo que está muy entretenida. Este, deberían de verla. No, mm. no sé si valga tanto la pena como para pagar lo que pide Disney.
1: O mejor está ir al caro, cine. ¿verdad? Sí, está muy caro, o, sea, o sea, la verdad, como por estreno. O sea, es una película que se esperaba mucho. Se pospuso, creo que no sé cuántas veces, por lo de la pandemia y demás. Pero
2: siento yo que Disney de pronto se emociona mucho con sus precios. Ahorita el sí, cine sí. se disfruta mucho porque está muy vacío. Sí. Aparte de que te separan mucho y te atienden muy bien, te llevan todo a tu asiento. Pues claro, ahorita es cuando mandes. Está barata la comida. Entonces, por, si van a ir al cine, aprovechen ahorita antes de que salga toda la gente. Sí, no, es tan mala idea.
3: Y a lo mejor sale un poquito más barato de lo que pide Disney, la
2: verdad. Sí, la verdad. Y si sí pueden no salir,
1: mejor pues no. Porque cine, hay ¿no? muchos
3: contagios, amigos. Pero es el bueno, eh, eh, Florence Poe es digamos la coprotagonista junto con, con Scarlett Johansson. Mm. David Harbour que es un actorazo, es un cuate que hace muy buenos papeles siempre y hace crecer mucho el papel que le dieron en esta. Rachel Vice que se ve también súper guapa wow. como siempre. Y es, esto es después de, para que más o menos se ubiquen en, en, los, en el universo de Marvel, en las películas de Marvel, después de Civil War. Más okay. o menos en, en, esa, en esa transición eh, eso es black widow veanla está buena tatera, y entretenida <risa> no. nada más es que es que no, no, no hay no, si no estaríamos como spoileando algunas cosas yo me quedé en avengers las... 1 entonces va a estar difícil que pero, esta, sea, que te va yo, a ser un sí. poco complicado te a faltar entrarle. mucho pero está bueno ah. te va a quedar complicado con que google algunas ah, cosas okay. no pasa nada este ah de qué vamos a hablar hoy hoy Trajo una película, bueno, una serie de películas de terror, es una trilogía que están haciendo, o ya hicieron más bien, y están estrenando eh, casi cada semana. La otra es, me parece, el 19 de julio. Se estrenó el 2 de julio la primera película de Fear Street, mm. eh, que es Fear Street 1994. El, la segunda película es Fear Street 1978, y la última y tercera, tercera y última película es Fear Street 1666. Ok. De, de dónde vienen, por qué, de qué son o okay, qué Es una serie basada en libros de un señor que se llama Bueno, de un escritor que se llama R. L. Stein Medio mm. parecido a, ya sabes, este, a, a la de... ¿Cómo se llama? De, de, de Harry Potter, perdón es, okay. Que también igual hace sus, sus siglas ah. eh, eh, esta, esta es, es muy prolífico este señor Escribe, o <coughs> ha escrito muchísimo Escribió una serie de, de libros que se llamaban Goosebumps, mm. aquí los conocimos como escalofríos, sí. hicieron una serie de escalofríos, después siguió con Fear Street, de que son son, son como historias relativamente cortas, son como libros de bolsillo de, de terror, ¿no? Este, unos son como más para niños, Goosebumps, o más para adolescentillos chicos, y, y Fear Street es un poco para adolescentes más grandes y, o, o adultos casi, ¿no? Ok. Son buenos, son entretenidos, pero obviamente es comercial, ¿no? O sea, es, es en masa, es para vender en masa. Eh, las películas se supone, bueno, no se supone, se apegan no completamente a las historias. No, no a historias específicas, sino que junta, ¿no?, de, de, varios, de varios de los libros de este señor Stein. ¿Y eh, qué es? ¿Son películas slasher? Las slasher movies son... Con las que conocemos como eh, Halloween, Krueger, eh, Viernes 13, eh, sí, todas esas, todos son donde hay un, un asesino, que cuando menos, si no es humano, cuando menos tiene forma humana, eh, y manda todo. Un a todos. cuchillo hachado o algo por el y y estilo. Aparte. Y, sí, y aparte. Y son camina alerta y
1: te alcanza. Y son ¿no? santurronas no, porque, aparte, los que están echando así pasión, normalmente siempre son los se, los que se, mueren. se mueren. Y la morra, que así, no, o sea, los es, que es virgen pecador, y tal, no bueno,
3: es, digamos, la excepción no hay ahora es la biblia de, de ese tipo Pero, de películas y funciona sí, funcionan. sí, sí, obviamente de hecho quieren, a mí me gustan están... bastante ese tipo de películas más en buenas de hecho de las de terror creo que son de las buenas bueno, a mí me gustan más que las, las paranormales esas de fantasmas esas a mí no me gustan ¿ya más. viste zombivers Zombievers está súper es buena buenas. Sí, es sí, un, de, de ese estilo, estilo. Yo la vi en la televisión eh, Yo también la vi en la tele, pero... Uh, cachada, no sé en de, qué... Es de bajo porfa, presupuesto pero... es de, Ah, es sí, de zombie, con 15 pesos de la zombies, pero, pero bueno, ahí es yeah. una locura okay. eh, Bueno, entonces, rápidamente, nada más eh, va, Salió 1994 eh, Todo empieza... Lo que, lo que tiene bueno esta, estas películas Es que están muy bien ambientadas en los 90 Cuando menos esta primera en los 90 Parece que la segunda de 78 está muy bien ambientada y es muy tipo, lo hicieron hacer, lo quisieron hacer, perdón, como Stranger Things, ya sabes, uh -huh. que te ponen cositas ahí en, en diseño de producción y además la música, la música te acompaña a toda. Tienen referencias cañonas con, con películas, de hecho, no si, ahí teníamos la de White Zombie, eh, él, él, él hacen referencia, está cantando uno de los personajes esta canción de More, than Hume, More Human than Human, uh -huh. de White Zombie, que es de Rob Zombie, y Rob Zombie, como sabemos, pues también es sí también le gusta de, de terror no eh, de tiene ahí te digo varias hace el, por ejemplo la primera escena de muerte es, es muy parecida a scream y este y bueno de, de, está, están buenas yo creo que están son como muy para recordar los noventas si te gustan las Slasher, te va a gustar no es tan gore o sea no tienen así no 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 es fresa eh, tiene una escena así exagerada y nada más pero están creo que están entretenidas y creo que le ven muy bien a Netflix con estas tres películas de hecho la
1: atracción la pusieron está no no, no sé en dónde está pero pusieron una atracción aquí eh, de parte de Netflix, que es sobre este sobre, este, sobre esta serie de películas. chequenlo ahí, váyanlo a visitar. Dicen que está de mucho miedo y que se pone muy bueno. Nosotros vamos a ir a una canción que se llama White Town. Eh, bueno, más bien el, el grupo es White Town. La, 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 la canción pero se llama Your Woman. Es de su disco Woman in Technology de 1997. Este la trompeta que ustedes van a escuchar no es de la marcha imperial de Star Wars, pero es, más bien se la copiaron estos desgraciados. Es de un, un sample de una canción de los 30s que se llama My Woman. Y eh, habla de. Pues es un hombre que es medio pasado de lanza con las mujeres. Esta canción está bien chula y si no la, se acuerda de ella, no sé dónde está usted metido en los 90s. Está escuchando hoy Track por MBS 102.5. Ellos son White Town. La canción es Your Woman del disco Woman in Technology de 1997. Yo sé que ustedes la recordaron. En un momento les vamos a hacer un top 5 de los hijos de los famosos que están cantando y también vamos a seguir leyendo sus anécdotas en el cine. Están escuchando A track por MBS
0: 102.5. Pongamos pausa al cartucho de 8-Track donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
1: Ya regresamos a 8-Track por MBS 102.5, escuchando un grupo que se llama Inhaler. Ahorita les vamos a decir por qué lo estamos escuchando, pero antes del Corro nos dice, fui con unos amigos al cine, mi amigo compró los boletos por la app, llegamos, compramos palomitas, los nachos, etcétera estábamos, entramos y nuestros lugares estaban ocupados y después de hacer la de jamón nos dimos cuenta que, que el que compró los boletos los compró para el día siguiente eso hombre, <risa> Este, acá también nos mandaron uno que estaba medio puerco, ese no lo podemos decir al aire hermano porque nos quitan el programa y no porque le estuviera haciendo cosas malas sino porque es, lo, la cosa fue fea Gabi eh, nos pone, fui al cine con el chico que me gustaba. Antes de entrar al cine se me cayeron las palomitas y el refresco
2: en medio del cine. Esos osos feos que pasa uno. ¿Tú te acuerdas también. de uno? Ay, una primera cita, Me ¿Mm? aceptan ir al cine, vamos. Por eso estuvo más feo, porque ya estábamos subiendo las escaleras y que se me caen los nachos encima del señor de al lado. Y pues el batidillo con el queso, yo toda la pena. No, no, le compro lo que quiera, le compro unas palomitas, un refresco. No me pidió nada el señor. Chas. Hasta... Yo... Buena onda. Yo te voy a decir para que tú elijas.
1: Porque sí, sí. somos aquí solo somos tú y yo. Sí, sí. Como decía José, José. Aquí solo contamos tú y yo. No, no todos ustedes. Por, favor, por supuesto, pero es que aquí está la mano este muchacho. ¿Te cuento mi anécdota del gladiador o te cuento mi anécdota de, con mi hermano en Canadá?
2: La del gladiador. La otra ya me la sabes. Ya te la sí, sabes. Sí, sí.
1: ¿no? Si no se las cuento ahorita que, que salgamos del aire en el Facebook Live. Así que entren ya al Facebook Live que tenemos aquí. Eitra Clásicos es el Facebook. Pues total que estábamos mis amigos y yo con muy poco dinero, entonces íbamos a ir a un, a un cine MX que está allá por casa de mi mamá. Teníamos nada como para comprar palomitas ni nada y no no, teníamos, no habíamos ni comido. Compramos unas tortas, uh -huh. unas de milanesa, ellos compraron de lo que quisieron. La mierda de milanesa con piña, lo recuerdo bien porque siempre pido <risa> esa, yo soy lo más elemental del universo. Total, nos metemos, me salgo al baño... Y, ya, y empieza la, empiezan los cortos Y apagan la luz ¿Y sabes cómo di con ellos? Por la peste que teníamos Era <risa> sí. el olor más de grasa del universo Y lo peor del caso Es que seguimos comiendo Yo me, me aguanté con la mitad de la torta todavía Para no acabármela Porque pues, es larga la película Del momento que se muere Todos estábamos yo, Aparte fui con los más tofas así claro. Los más malucos acá según esto Todos estábamos unos mensos Nada más Sabes mi compadre Ricardo Todos ellos Pero y ahí estamos chille y chille viendo Gladiador <risa> con nuestra torta de, con nuestra torta en la mano. Momento bonito del cine. Y la verdad me la pasé bien y no nos regañaron. Y bueno, la gente, hay gente que mete hasta, hasta sopa.
2: Ah, no, pues, pues Agua. hay gente que se hace sus tortas de huevo a la mexicana y las mete. A mí me tocó una vez unas señoras que estaban comiendo pollo frito y si era la peste Oye, así. O sea, bien. alcohol también luego meten. Ajá, ¿cómo? O sea, de veras no
1: se la Están a media película y escuchas el psh, de que están destapando. <risa> ya, la cerveza y... No, güey, tacos... Me tocó ver gente con tacos. El cine no es cantina, Y no era eh? coraje porque me tiran tacos, sino porque yo no vi el puesto. O sea, si sí era como,
2: ay, pues, ¿qué pasó? O ya llevamos pozole, a ver qué pasa.
1: Mónica también dice, un día yo metí tortas de cochinita pibil a la sala del cine. Ahora me da pena, pero en ese momento <risa> me pareció buena idea. Carlos y yo somos, Carlos y yo somos los únicos que nos gustan las películas de Adam Sanders, dice Antonio.
2: Sí, buenas.
1: Bueno, déjen, les digo porque estamos escuchando Inhaler Y ahorita en un momento seguimos leyendo todo lo que nos han puesto Muchísimas gracias Inhaler es la banda de un muchacho llamado Elaya Hewson Elaya Hewson es hijo de Bono Bono es Paul Hewson Y bueno, pues este niño empezó a querer tocar e empezó a hacer su banda Adam Clayton decía que le daba mucha risa Porque estaban bien chiquitos, son una banda que se conocen desde muy chavitos Entonces Adam Clayton decía que, que Le daba mucha risa llegar a casa de Bono Y escucharlos tocar, que le recordaba mucho Y aparte le recuerda mucho a Bono eh, este es parte de su nuevo disco. La canción se llama. dos segundos. In My, My, My Own Face. Y la verdad es una super canción. Suenan muchísimo a YouTube. Ves cantar al morro. Y ves, al, ves, a, ves a Bono así, principios de los ochentas Nada más toca la guitarra. Bono en ese momento sí era frontman así al frente, totalmente. Pero si quieren, ya que acabó, pónganse Ellen Fao. Y entonces vamos a hablar acerca de los hijos de los famosos. Digamos que este niño no es parte del conteo. Esperemos que le vaya muy bien. Pero Ellen Fao. Pues es esta banda que tenían esta canción que estamos escuchando de fondo, que se llama Sexy and I Know It. Tenían otras dos canciones más, yo creo, o tres. Sí, no, no era nada. De pronto bueno. iba, eran así como el golpazo así de todas las listas de popularidad, pero bueno, pues se, se separaron. Eran primos. Bueno, siguen siendo primos, pero creo que no se acabaron llevando muy bien. Y hay uno de los integrantes que se llama Redfoe. Y bueno, Redfoe, su nombre original es Stefan Keldan Gordy que es hijo de Barry Gordy, nada más el, el dueño de la maquinaria de Motown Records. Ándale. Y bueno, pues por supuesto, impulsó la carrera. No estoy no, diciendo
2: no, no. con esto que sean malas las canciones, las escuchas y sí son prendidas. No, así son malas. <risas> pues están prendidas y, y jalaron un chorro. ¿Esa es la versión moderna de I'm Sexy and I'm No It? Es, eh, o es... Technotronic. Ajá, pero es la versión claro. moderna, la copia. Ahora, de
1: la, de, la, la que tú estás diciendo de Dry Set Fred, esa rola es un rolón, perdón, pero sí, es, un ah,
2: ah, eso es. A lo que voy es que es
1: una Bill copia. Sí, 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 sí. Pero bueno, este es hijo de Barry Gordy, así que. Pobre del vato, porque ya no hizo más nada, pero pues tiene toda la lana de, de la seguro. disquera, entonces, ¿qué te pide? Otra mujer que también tiene toda la lana del mundo y es hija de los ojos azules más bonitos del universo es Nancy Sinatra Ponte Nancy Sinatra, ándale ...y pusiste la que quisiste, desgraciada
2: Hija de hija de Mijares, por cierto.
1: No. Ah, no, 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 se llama. Ah. Este, de, no, bueno. la hija de Mijares y Lucero se llama de otra forma, no me ah. acuerdo como, pero un saludo. Esta es hija, por supuesto, de Frank Sinatra. Ni, Mijares ni ojos azules tiene, Carlos. No, ¿verdad? No. <ríe> no pues, y sí sí, digo, qué que populistas tan oscuros ustedes, señor Mijares. Pero bueno, Nancy Sinatra... Es la primera hija que tiene Frank Sinatra. Tienen muchísimos problemas porque aparte la tiene cuando es muy pequeño. Él es muy joven y tiene esta hija. Eh, se lleva bastantes, de, de, como eh, tuvieron bastantes problemas. En algún momento graban un disco juntos. en Viene *Something Stupid*. De hecho, en esa canción que más adelante la haría Robbie Williams con Nicole Kidman, creo que era o con sí con Nicole Kidman. Ah, gracias, Almita. Y bueno, pues Nancy Sinatra lanza la canción *These Boots Are Made for Walking*. Muchos decían que era una canción acerca del sadomasoquismo porque acaba de salir también a la par un disco de Velvet Underground que tiene una canción que se llama Venus in Force que habla acerca de una mujer que hace sadomasoquismo y se refiere a las botas también. Pero bueno, no creo, la verdad, era una, era una chava buena y, y bueno, esta chava tan buena salió en las por, salió dos veces en la portada de Playboy, gustazo que le ha de haber dado a Don Frank Sinatra. Ella está en el número 2 En el número 3 tenemos a Nora Jones. Nora Jones es hija de un muchacho que básicamente lo hicieron famoso los Beatles, en especial George, George Harrison. Ravi Shankar es una de los, de los de las personas que hacían mejor música con la citara o con la cítara y este, este hombre la verdad influenció muchísimo la música de los Beatles. Y una de las anécdotas es que estuvieron abriendo gira gira a George Harrison y de pronto pues, sale Ravi Shankar a abrir el concierto, empiezan como a hacer ahí como ...a tocar algunas cosas tal... ...y empieza la gente a aplaudirse... ...ay muchísimas gracias... solo estábamos afinando... ...espérense a que toquemos las canciones... ...porque <risa> nadie entendía qué era lo que estaba pasando... ...la verdad la música hindú es muy hermosa... ...pero bueno no estaban no estábamos acostumbrados... ...a lo mejor en aquel momento como ese tipo de música... ...y Nora Jones... Eh, ...decide no usar el apellido Shankar... Para, ...para no tener que cargar con todo el karma del papá... ...Nora Jones la verdad canta muy bien hace mucho jazz... Así que digan ustedes qué especialista soy yo en Nora Jones, pues no, pero a mí sí hay canciones que me agradan bastante. Es buena. ¿Te gusta? A mí sí me gusta. Una que a mí sí me gusta mucho. Bueno, no sé si tanto, porque de pronto como que tengo mis momentos. Es Miley Cyrus, ponte a Miley Cyrus, por favor. Hija de Billy Ray Cyrus. Si usted no sabe quién es Billy Ray, Ray Cyrus, Cyrus sí, En todas las malditas bodas Usted baila la canción de No rompas más mi pobre corazón no es cierto Y la versión en inglés Ajá. es de Billy Ray Cyrus Por supuesto vale. Canción internacionalmente naca Que se usa para las bodas Que yo nunca he bailado y por eso la llamo así pues, Por frustración
2: Estas dos últimas sí superaron a los papás Sí. Nora Jones y Miley Miley es, es de sí. verdad Miley Cyrus tiene un
1: carisma del tamaño de una puerta Es grande Miley Cyrus hay una versión, que digo es muy comp no complicada, pero no está en Spotify, pero hay una versión en YouTube de, este, de una canción que se llama Say Hello to Heaven que canta Miley Cyrus. Say Hello to Heaven es de Temple of the Dog, que es una banda que hace Chris Cornell con todo el resto de Pearl Jam para honrar a Andrew. Andrew, Andrew sí. Y entonces hace varias canciones Chris Cornell. Y cuando se muere Chris Cornell, para honrarlo, hacen un concierto. Y ella canta la canción. Y te lo juro que te dan escalofríos. La canta súper bien. Porque independientemente de tener una buena voz, la interpretación es, es, es importantísima. Y te lo juro que lo hace bien.
2: Y acaba de sacar el cover de Nothing Else Matters de Metallica. Dices que está bien bueno. Está ¿no? buena, a mí sí me gustó. Yo me he
1: negado a escuchar ese disco. Escúchalo. Como que no, no sé. Tengo, tengo miedo. Te escuchan dos canciones, amigos. Y bueno, eh, en el número uno. Ponte algo de los Flowers Antes de poner la Uy, canción por supuesto. Fíjate que eh, Bob Dylan se casa eh, eh, Como a mediados de los sesentas Ahorita mi hermano ya me hubiera dicho que viene en qué año La verdad sí. Pero bueno, se casa con una mujer llamada Sara, Se puso Sara Dylan Y tiene cuatro hijos, entre ellos Jacob Dylan La familia Dylan es una familia De verdad Como muy eh, Como muy privada, ¿no? no les gusta que sepan Acerca de ellos, ellos son como que sepas acerca de, de, lo, de lo que artísticamente ellos están haciendo, pero no te, como no meterse como en una bronca más allá, no quieren que sepan de sus hijos, no quieren que sepan de sus... Gracias. No quieren que sepan de, 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 de nada que, que en lo que respecta a sus vidas privadas. Y Jacob Dylan es igual, tiene cuatro hijos, se casó con una novia que tenía, cuando tenía desde los 14 años, creo que empezó a andar con ella, se casó con ella en el 92... A los Wallflowers los hizo como por el 93, 94 también. Y bueno, es la verdad, el primer disco a mí me gusta mucho. El segundo disco tiene muy buenas rolas. No escuché yo más. Tú sí eres más fan. Pues,
2: oh, yo tengo todos los discos de Wallflowers. Yo soy fan. Oh, es el... super banda. Yo digo que es como una gran mezcla entre. Rock, rock, clásico y country. Sí, creo que era la, la, lo, lo, como
1: lo, el encanto que tenía porque no se escuchaba en ese momento ese tipo de música. Y fíjate que el disco de solista de Jacob es muy malito. Es muy malo. Porque ese aparte, sí. de, bueno, ahora... Lo que muchos le criticaban es que quería sonar al papá porque estaba en acústico y tal. Digo, discos en el acústico todo mundo ha sacado, pero por supuesto que la referencia y todos estos eh, cantantes, artistas de los que hemos hablado en este conteo, pues siempre van a ser juzgados por las por las obras que han hecho sus papás. El hijo de Bono se está enfrentando en este momento a Imagínate. todo lo que haya hecho YouTube. Me decía, Gustavo, no, a lo mejor hace algo más que el papá, no, pero es que YouTube ha hecho todo, imposible. de verdad, o sea, puede usted no gustarle, a mí me encantan, pero puede usted no gustarle. Pero YouTube
2: se sí ha logrado cosas que muy pocas bandas van a lograr, probablemente ninguna. Bueno, va a lograr, en mi caso, David. no me gusta Bob Dylan y mm. soy súper fan de los Wildflowers. Sí, yo sé. Pero no puedo decir que Jacob Dylan supera al papá porque es imposible. ¿Cómo va a ser para no, superar no. a Bob Dylan? Pues no, digo, la verdad es muy complicado. Pero
1: una canción que sí supera todas las expectativas y que de verdad cuando la escuchábamos, sí era como de wow, no lo puedo creer, es Juan Headlight. Eh, gracias, Carlitos. Gracias a todos por escucharnos, que les hayan gustado sus secciones. Espero que lo, lo esperamos la semana que viene. Ahorita en el Facebook Live, eh, Gustavo va a contar un chiste. Yo les voy a contar la anécdota de, de que me fui al cine con mi hermano ahí en Canadá. Gracias, Gustavo. Feliz cumpleaños, amigo. Eh, Alma, muchísimas gracias. Mi señor Zabala, muchísimas gracias. La canción con la que cerramos, como ya les había dicho, es One Head Light. Eh, Jacob Dylan decía que en aquel momento lo que quería era como buscar frases que fueran como rebuscadas, pero básicamente de lo que trata es la muerte de las ideas y de la imaginación, lo cual es una chulada, es una canción de hermosa, cuídense mucho, tengan muy buena semana, y nos estamos escuchando eh, el sábado que viene a las 7 de la noche aquí en MV602.5, un abrazo a Balones al Aire que cumplió años, un abrazo a Sergio Almazán y a toda la banda que estamos aquí los sábados y a toda la banda que está de lunes a viernes, adiós.
0: El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se aparta. Hasta la próxima emisión de H-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 102.5